0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. O dia do poeta. Olha, aqui no estúdio eu estou recebendo o Gêneson Alves, que é poeta e integrante da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, além de jornalista também. Gêneson Alves, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Entrevista.
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes. A quem está acompanhando o Cultura Entrevista.
0: É, a gente agora tem, tá chique, né? Tem os ouvintes e tem os internautas também que ficam é. ligados com a gente nas plataformas. A gente tá ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. E quem vai colaborar também com esse bate-papo com a gente é Davi Jefferson, que é presidente da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel e também é professor lá em São Caetano e aqui também, em Caruaru, <risos> né? Então, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. É a segunda vez, acho que você tá aqui no Cultura com a gente.
2: Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura, todos os internautas. É uma honra grande. Poder estar aqui mais uma vez compartilhando cultura em um dia tão maravilhoso, dia do poeta e desde já agradecendo em nome de todos os poetas de Caruaru, de toda essa região, pela cultura abrir espaço para a cultura. Uhum. Então é muito bom estar aqui com vocês. — E vai ser um bom bate-papo.
0: — Eu vou começar com uma pergunta que é muito difícil alguém fazer. Como foi que a poesia entrou na vida de vocês? Isso é quase a mesma coisa que eu perguntar qual a expectativa do show. <risos> Mas como a, a, a gente tá aí a, levando um pouco da história de cada poeta, eu queria entender como a poesia começou a fazer parte da sua vida, ou do seu dia a dia, Gêneson.
1: É, — Foi interessante porque a imprensa de Caruaru fez parte disso, né? a, a mídia do modo geral. Foi a partir dos programas relacionados à cultura popular, os programas dos violeiros. Aqui na, na Rádio Cultura, historicamente, né, havia o, o Feira de Caruaru, Sim, por exemplo. Sim, até hoje temos. É, e, e havia né, também os cantadores Sebastião Alves, Heleno Severino. Então, acompanhando esses poetas, esses programas, eu senti o interesse né, e a, a... despertou. Né, para também produzir poesia sobretudo poesia popular.
0: Só para entender a cronologia, no caso você já era formado de jornalismo ou você se eu primeiro, era se... criança? Ah tá, tá. <risos> então, parece um pouco. Porque a minha dúvida era essa. Tem gente que descobre a literatura na faculdade e, e, e tende a escrever a escrita, uhum. mas tem pessoas que já eram apaixonadas pela escrita e desejam fazer jornalismo. Então foi esse seu caso.
1: Exatamente, né? É, inclusive eu acho assim que até é, é, comecei a ler e escrever quase que antes do que falar, né? Sendo hiperbólico, uhum. porque sempre assim a minha melhor forma de expressão foi através da escrita, ok.
0: Davi, como foi que você começou? Prefere que eu chame Davi ou Davi Jefferson? Davi, pode Davi, é Davi mesmo. Davi. É, Para você, como foi que a poesia uh, entrou na sua vida?
2: Comecei na escola. Eu sempre tenho hábito de leitura e eu estudei no Laura Florencio lá no bairro do Salgado lembro-me que eu pegava constantemente muitos livros, sempre gostei da escrita, escrevi algumas poesias que eu chamava de cordel, e um dos livros que peguei tinha uma quadra, em que é bem conhecida, e tava lá, um surdo disse que ouvi um pobre mudo dizer que um cego tinha visto um aleijado correr, e aí eu digo, rapaz, eu quero escrever desse jeito, desse estilo, e aí, conversei na época com minha professora Bonfim, que era professora de português. Ah, minha professora também. Com o Soligard, que hoje é minha supervisora lá no colégio que eu trabalho aqui em Caruaru. E aí, perguntei que gênero era aquele, como eu fazia para escrever. Elas não tinham tanta propriedade no fazer a poesia, mas orientaram muito bem. E foi justamente no ano em que a Academia Caruaruense de Literatura de Cordel implantou aqui em Caruaru, o Projeto Cordel nas Escolas Que foi onde eu tive a honra de conhecer Nelson Lima Erlon Cavalcante, Nerisvaldo E o meu amigo aqui Gêneson Alves E aí fiquei apaixonado pela literatura De Cordel neste momento Comecei a fazer as primeiras produções Com toda aquela dificuldade Que no início a gente tem nesse processo De contato com a poesia Mas sempre achando belíssimo Conseguindo ver a vida de outra forma Então isso eu tinha 12 anos então hoje eu estou com 31, são 19 anos que eu não parei mais de ter esse contato com a poesia. Nos últimos anos, claro, depois que eu estou na Academia de Cordel, o processo de aperfeiçoamento, de estudo, de trabalho tem melhorado, porque a gente busca diariamente, mas este encontro com a poesia começou lá aos 12 anos de idade, na escola.
0: Que interessante. Você falou aí, bateu uma saudade bom fim também. Era uma professora de português que ela me incentivava a escrever textos. Ela via que eu tinha essa essa tendência já para música e aí ela normalmente os trabalhos que ela fazia para mim estavam sempre relacionados à redação que era porque ela tinha essa percepção que, bom, de escrita não. mais uma mais uma pessoa aqui para conta dos que foram discípulos <risos> da professora Bonfim para você a escola também foi fundamental tinha alguém na sua família que já gostava de cordel e a partir daí você desenvolveu esse gosto pela escrita
1: havia meu avô era poeta também e foi professor de português José Alves. Porém, eu não tive um contato muito profundo com ele, né? Ele faleceu quando eu ainda era bem criança. Então, assim, foi uma informação que eu soube depois que ele fazia isso. E a escola é, teve grande importância, sim. É, professores, né? Girley de Itabosa, Alciene, eu tive muitos professores que estimularam isso ao longo da, da vida, né? inclusive dessa forma também, demandando trabalhos específicos. Isso
0: é muito bom, né? Quando o professor tem essa percepção.
1: Uhum. Às vezes até, sei lá, havia um projeto na escola, alguma coisa assim, e mudava alguma temática ou fazia alguma coisa para inserir a poesia no meio. E eu acho que é o papel da educação, né? A educação é ex-duco, né? É conduzir de dentro para fora. Então, não é somente a pessoa conhecer... É, informações, conteúdos mas é se conhecer também e se colocar como ser é, diante de si mesmo e do mundo
0: é, tanto você, né, o Gêneson, como o, o Davi, eu não percebo que vocês sejam introspectivos, e se tem uma percepção, não sei se pelos nossos até poetas né, contemporâneos, a, a própria Clarice Lispector, uh, eram pessoas mais introspectivas, Gêneson até falou isso um pouco mais, uh, uh, às vezes eu me expresso melhor escrevendo do que falando no caso de vocês, isso era uma forma de demandar essa falta de uh, digamos não sei se a palavra seria essa, mas de verbalização, você preferia através da
2: escrita? Sim, inclusive é, eu recorri à poesia também pela timidez que eu tinha. Então, eu sempre gostei da comunicação, mas eu sempre fui muito tímido. Então, aos 10 anos eu comecei a fazer teatro justamente para tentar de alguma forma quebrar a timidez e encontrei na poesia a forma de expressar o que eu sentia mas tinha vergonha de dizer. Então, eu vou dizer no papel as pessoas vão estar lendo idealizando a minha voz no texto, e eu não vou precisar falar aquilo. Entendi. Então, deixa que as pessoas leem, as pessoas interpretem. E sua pergunta casa muito bem com uma situação, porque eu também estou ministrando oficinas de Cordel, na penitenciária Juiz Plaço de Souza. Uhum. E um dos apenados, em uma das oficinas, fez um texto belíssimo, contando um pouco da sua trajetória aqui fora, com o que fez que fosse parar dentro da penitenciária. E ele disse, professor, eu tenho coragem de dizer através do cordel o que eu não tenho coragem de dizer nem um julgamento. Então veja, essa, esse está intor, introspecto, então o texto traz para fora. Eu até conversava com um amigo delegado semana passada e eu dizia a ele, a literatura é inclusive uma ferramenta jurídica, porque o texto... Por mais que tenha, muitas vezes, como o próprio Fernando Pessoa ele vai trazer do poeta ser um fingidor, mas ali também, muitas vezes, tem muito do poeta. Uhum. É muito difícil você ser poeta escrever uma poesia e não botar um pouquinho de você naquela poesia. Então, é isso. É a gente pegar, passar para o texto o que a gente sente. E, na poesia, a gente consegue colocar isso de uma forma estética, muito bonita e, às vezes... Pesado o contexto, mas uma forma leve através da escrita.
0: Para você também, você sempre foi intros introspectivo ou não era teu caso?
1: Eu sempre fui, eu sou muito tímido. Às vezes as pessoas não acreditam, né? Mas eu sou.
0: A gente até porque a gente é cara de pau, né? É. <risos> o pessoal sempre pergunta para você: não é tímido, não? não, eu sou cara de pau, tímido, eu sou bastante. Uhum. A gente é. se encoraja de falar em público, mas no fundo só a gente sabe o esforço que está colocando.
1: Exatamente. né a, a gente procura não permitir que a timidez seja mais forte do que a gente. Uhum. E assim, é, da, da, como Davi mencionou, essa coisa de... Porque não é, ah, eu quero me mostrar. Não, mas há algo que eu quero que transpareça. Né? No seu caso, há, há, há uma música uhum. que precisa né, não ficar somente no campo das ideias, que precisa ser corporificada. né Então, existe uma poesia, né? existe algo a ser transmitido que é além de mim, né? eu não tô me mostrando. é claro também que existe muito da nossa essência, do nosso eu, não é? mas que não é uma, uma, uma questão de jactância, é uma questão de substância.
0: Uhum. Uma outra dúvida que eu queria saber é o seguinte: eu sei que você tem esse trabalho de cordel nas escolas, e no caso das minhas professoras, uma inclusive que antecede Bonfim, ainda era. A primeira, acho que o primeiro texto que eu escrevi tinha oito anos, que foi a primeira música que eu tenho aos oito anos de idade. E eu falava, eu a minha, minha mãe sofria violência doméstica, e a forma que eu tinha de expressão artística era através do texto que é aquela professora muito uh, a, a a palavra acho que é sensível mesmo muito sensível entendeu que aquela história existia que eu contava ela me dava possibilidades de falar sobre aquilo como se fosse um meio de desabafo e obviamente aquilo eu estava me libertando de certas dores porque era como se eu estivesse dando voz para minha mãe no início da, da escrita de vocês quais quais eram a, primeiro as inspirações e quais eram os temas de cada um.
2: É, quando eu comecei esse processo da escrita, como eu sou cristão, então eu procurava escrever muito voltado para o cristianismo, para Cristo, Deus, que era a minha fonte primeira de, e é ainda a minha fonte primeira de inspiração. Claro que nós temos as grandes referências da poesia, mas como eu era muito jovem e na minha casa, minha mãe sempre foi um ouvinte de rádio, o dia todo... Então, tinham os programas dos violeiros e sempre lá em casa estavam os violeiros tocando. Então, eu ouvia, mas não sabia nem quem era. Uma criança ouvindo os violeiros e eu achava muito bonito. O fazer, a poesia, a rima, aquilo tudo certinho. E aí, as primeiras escritas eram voltadas justamente para essa questão do cristianismo. Eu via um fato na escola, era uma homenagem, porque como o impulso vinha da escola, então, dia das mães, Faça uma poesia para as mães, dia dos pais, faça uma poesia para os pais, dia do estudante, dia do professor. É por isso que eu vejo a escola como um palco de grandes artistas. Sem dúvida. Pode observar que nós que estamos em sala de aula, nós nos deparamos com muitos talentos. Então a escola é esse combustível para que o outro escreva, para que o outro produza e se descubra. Eu implantei agora em São Caetano o projeto Tem Cordel na minha escola. Cada mês eu estou em escola e nós temos descoberto muitos talentos. E tem algo muito particular do que você falou, que nas próprias escritas dos estudantes, que aí eu tento não direcionar sempre um tema e deixá-los muito à vontade, uma das primeiras escolas que eu passei, a gente identificou um caso de abuso sexual por causa de uma produção de, um, uhum. de algumas quadras no projeto de cordel. Porque eles produzem e eles me entregam. Na outra escola, que eu passei uma das últimas agora... Descobrimos uma criança... Que sente um processo quase depressivo... Pela ausência da mãe... E eles colocou isso na poesia. Então a gente está descobrindo algumas situações por causa da escrita da poesia. Não tem como escrever poesia e não ser tão sincero nessa escrita. Uhum. Então, eu comecei por este viés... e hoje vejo que os meus alunos eles também acabam seguindo... até porque hoje a literatura de Cordel, principalmente... nos permite escrevermos sobre o que nós queremos escrever. Qualquer temática. Então, é comum do ser humano querer falar daquilo que ele domina... e é feito na fala. Quando alguém lhe pergunta algo, quando é o que você vive... Querendo ou não, nas palavras você acaba exteriorizando. Então eu comecei por esse processo. No seu processo, Gêneson, qual era a sua inspiração inicial?
1: Foi um, muito semelhante, né? Eu é, usava muito a poesia para tratar de assuntos relacionados à educação. Essas efemérides, né? De, de, de datas comemorativas. A, a primeira poesia que eu me lembro declamando e para um público maior, que foi num um trabalho escolar para toda a escola. Foi referente aos 500 anos do Brasil, né? eu fazia é, o que hoje se chamaria oitavo ano, então é bom que dá para denunciar um pouco a idade, <risos> mas sempre é, esteve muito ligado a essa questão da poesia com a educação na minha vida.
0: Então também uh, vem dessa. Eu acho muito interessante porque eu também sou professor e é impressionante o quanto a gente consegue, às vezes, de um aluno que é mais tímido. O quanto a gente consegue, eu posso até dizer que é o seguinte: a gente tem uh, na poesia a radiografia da alma. Né? Porque é muito fácil a gente observar o outro e a gente criar uma característica ou uma impressão do que eu tenho de você. A partir do momento que você escreve algo e você está sem nenhum julgamento, é você conversando <risos> com você mesmo, né? que é um, no final das contas é um processo terapêutico. E aí quando eu pego aqueles textos, eu consigo entender realmente que é essa pessoa por dentro. Às vezes uma pessoa que tem depressão, mas que visivelmente não está aparente. Isso é muito interessante. A... Ah, então, o que é que vocês acham, uh, hoje em dia? Eu sei que com você está com o projeto aí da, da, de incluir cordel, textos. O que é que você acha hoje em dia? Porque eu percebia, eu não sei se isso mudou com o tempo, mas a minha escola, que era o Colégio Municipal, foi uh, o primeiro lugar que eu estudei, depois eu estudei em Lisboa, que foi com um professor Bonfim, uh, eles tinham uh, essa, esse incentivo a cultura, a cultura local eu lembro de estar num colégio municipal e os professores tirarem a gente de educação artística, a gente pegar barro para fazer lá o boneco de barro que tinha barro atrás ali naquele terreno do colégio municipal ah, vocês acham que a gente tá meio que se afastando disso como se a arte fosse algo não fundamental, quando
2: na verdade é ali que a gente sensibiliza ou não os seres? Com toda certeza inclusive é, certamente Gêneson também nós somos professores de língua portuguesa e quando nós passamos, principalmente no município é, Colocam algumas cadeiras de arte Para que a gente complemente a carga horária E eu fui professor de arte O ano passado lá em São Caetano E nós temos um currículo Que é preparado para que nós possamos Em sala de aula disseminar aquele conteúdo E, infelizmente, Tony A arte... E essa visão... A primeira aula que eu tive com a disciplina de arte... Eu fiz uma pergunta à turma. Para vocês, qual é o grau de importância de 0 a 10... A disciplina de arte? E pode crer... Mais da metade da turma deu menos de 5. Porque eles não veem a disciplina de arte... Como um fomento artístico para a vida deles. Eles vão ver apenas uma aula que precisa ter... Para que eles tenham uma nota e eles passam de ano. Então, na minha concepção, o, a disciplina de arte na sala de aula deveria trazer para a próxima do estudante a arte que está próximo dele. Infelizmente, colocam lá no currículo, uma, não menosprezando, claro, toda expressividade de arte é muito bem-vinda, só que eu acredito que a gente tem que começar de casa. É, por exemplo, feito o fator de educação. O estudante ele não tem que esperar a escola para que ele aprenda a ser educado. Uhum. Ele tem que ser educado em casa, e é uma concepção que os pais precisam ter. O filho ele precisa ser educado em casa para chegar na, na escola com a educação domiciliar. E não esperar a educação escolar para aplicar na educação domiciliar. Então, o ensino de arte ele deve ser mais de dizer assim, qual é a cultura predominante, por exemplo, em São Caetano são as laúças, então eu vou levar para dentro da minha aula de arte laúças, porque eu tenho que fazer com que o jovem, ele valorize a expressão artística da sua comunidade, da sua cidade para que a partir dali ele entenda o que é arte e ele valorize as outras expressões mas se eu trago ao que é lá do outro lado, que nunca teve contato, vai ser um estranhamento como é que ele vai valorizar o que ele tem próximo? Nós, um, só um exemplo de caso, nós fomos a uma palestra o um ano passado com a turma e a palestrante ela não tinha os braços, ela sofreu um acidente e não tinha os membros superiores e tudo artístico ela fazia com os pés. Então, quando nós fomos, fomos para aula de arte, na outra semana, todo mundo foi produzir um desenho pintando com os pés. Foi uma aula incrível, um envolvimento incrível... A aula seguinte teve que ser cedida Para que nós continuássemos o processo Porque eles não queriam parar Ou seja, quando a gente aproxima a arte Do estudante, ele passa a valorizar A disciplina de arte Não como uma que precisa estar Para completar uma grade curricular Mas é algo que fomenta a arte Na vida daquele jovem
0: Para você, Gêneson, como é que você enxerga Também a inclusão Logo na, 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 na grade curricular Mesmo da arte de uma forma geral
1: Exato, a gente vê assim, algumas é, iniciativas, né? existe o projeto Arte e Educação do município, do qual, no qual eu faço parte também, é, que leva a, as linguagens artísticas para as escolas da rede municipal, mas é, é uma iniciativa, é um, um, uma forma né, de tentar remediar algo que realmente é muito sério, conforme o, o Davi mencionou, que é essa falta de compreensão da relevância da arte. Inclusive, os gregos usavam a palavrinha aperocalia, né, ou é, a falta de contato com o belo. Então, assim, isso vem realmente de antes. Nós estamos num contexto em que, por exemplo, a arquitetura, é, melhor construída, uma arquitetura mais trabalhada para o belo tem sumido, né? a poluição visual tem sido muito grande e a arquitetura tem sido também cada vez mais é, utilitária somente, né? aquela coisa minimalista é, a, a língua portuguesa a, a gente é, fala de combinação pronominal às vezes o aluno não entende, fala de conjugação verbal. Usar a segunda pessoa de, de uma forma correta, é, as pessoas se sentem um, um estranhamento. Sujeito acusativo, às vezes nem professores sabem mais o que é. Então, é, a, a própria beleza vernacular tem, tem sido esquecida. E como é que vai vencendo isso? Porque essas coisas, a arte é que nos torna humanos. Então, reacender essas coisas vai resultar na nossa sensibilidade, na nossa humanidade, na, na, no, no próprio amor fraterno. Eu vejo
0: por aí. Eu queria, já que vocês se separassem, aí uma poesia. Não sei se vocês trouxeram. O Gênesis trouxe o violão, então já está preparado aqui para declamar algo. E também o, o Davi primeiro Pela Davi. ordem de idade <risos> então,
1: Certa... Vai ou eu vou? Vai, senhor um barulhinho aqui
2: Certa vez eu... É muito interessante a poesia, a essência da poesia né? Esse misto desse mundo Porque o próprio Patativa do Assarelli vai dizer Pra todo canto que olho, vejo um véssimo lindo A gente vai ver um pinto do monteiro Dizendo que poeta é aquele que tira de onde não tem E coloca onde não cabe eu costumo dizer que ser poeta é ver a vida de uma forma diferente. É voar sem ter as asas, estar perto mesmo ausente. É falar com o coração aquilo que a gente sente. Então, poesia é esse misto. E tudo vira poesia. Certa vez no Facebook, a nossa amiga Adileuza Portela, ela colocou um mote. Quem teve tempo e não fez, não tem do que reclamar. E aí essa vai especialmente para os ouvintes apaixonados que um dia sofreram de amor, hoje superaram e às vezes os amores querem voltar, né Tony? Mas eu disse assim quando teve não fez caso agia só com frieza dizia ter a certeza de que fomos um acaso falava que por ser raso não dava pra mergulhar hoje vive a se afogar na tampa da estupidez quem teve tempo e não fez não tem do que reclamar hoje está chorumigando com todo arrependimento não vive mais um momento sem ficar se lamentando todo tempo tá pensando tentando se consolar virou lua sem luar sem ter quem lhe satisfez quem teve tempo e não fez não tem do que reclamar valorize pois agora a lembrança da saudade cultive sua vontade, pois parti e fui embora, pois quando tiveste outrora, não soubeste preservar na besteira de voar, voando perdeste a vez, quem teve tempo e não fez, não tem do que reclamar. Boa! Gêneson!
1: Junto a Tony Maciel e ao nosso amigo Davi, uma essência hoje eu senti de modo santo e fiel. Tem repente, tem cordel, tem arte, tem sinergia, Wanda traz a sintonia e a belar da produção e na nossa programação hoje vai ter poesia. Poesia é coisa boa, que nos revela a beleza, que traz a maior grandeza e que pelo espaço ecoa. Lembro Fernando Pessoa, um Machado de Assis, um Vila Nova, um Diniz, enfim, é essência rara, é fruto que nos ampara, é seiva que dá raiz. E o que Wanda nos falou, eu quero até repetir. Poesia faz sentir que o universo é um show. Pensar quem fui, quem eu sou, ou mesmo o que eu seria. Compreender noite e dia e curar qualquer ferida. O que seria da vida se não fosse a poesia?
3: Tava é, é. é. é.
0: Eu vou pegar uma poesia aqui que é do Carlos Silva, professor Carlos Silva, que sempre participa com a gente. E é, na verdade, é uma poesia bem pequenininha. E eu estava lendo uma vez, a, até é, a Luciana Galvão, que eu sou apaixonado, que é uma filósofa brasileira, é. ela falou que, assim, a grande dificuldade das poesias mais profundas são, assim, a, são saber sintetizar. Porque, às vezes, os grandes pensamentos estão ali em poucas linhas. E aí o professor Carlos Silva me cedeu esse poema, <risos> e eu comecei meu show e eu achei fantástico. <risos> e aí eu quero homenagear também o professor carro Silva e mais um poeta que ele diz assim, minha tia disse um dia, até a formiga é diferente, não tem alma ela é vazia, a alma só tem quem é gente, mas se Deus fez a formiga imitando os modos seus uma coisa que me intriga e se a formiga for um Deus?
2: <risos>
0: né? Profundo.
2: profundo?
0: Profundo. e aí Wanda, vai agora ou na volta? Ai, vou agora, vamos embora
4: Vou ver se você sabe de quem, és, de quem são esses versos aqui Minha alma de sonhar-te anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não és sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Fanatismo, Florbela Espanca
0: Olha aí A primeira aqui é o Wellington lá do bairro Kennedy Tá dizendo boa tarde pra Tony Quero mandar um abraço grande pra Davi Jefferson é, Aqui é o
2: cabuloso.com
0: Olha aí Abraço, Cabuloso. <risos> ele é. O, o, e ele tá falando. Na verdade, ele é isso. Aqui é o Everton E ele falou: eu não entendi o Cabuloso.com. É isso aí. Tem o, ja, o Jailson lá do bairro de Salgado. Tá dizendo: é, boa tarde, meu nobre radialista. Mando meus parabéns para o meu amigo poeta, escritor. A Abinael de Lacerdópolis. Ele é funcionário público. Coisa boa também. foi aluno da professora Bonfim, lá na escola Laura Florêncio Quem está falando é o
2: Jailson, lá do bairro do Salgado. Eita, coisa boa, então deve ser conhecido. Eu vivi minha vida toda lá no Salgado, então tem muita gente de lá que, inclusive muitos ouvintes da Rádio Cultura no bairro do Salgado.
0: Ó, oh, tem mais aqui. Só pedir para vocês colocarem o nome para eu poder, aqui a pessoa não não creditou depois e diz quem foi. Mandou uma mensagem dizendo: "Trabalho belíssimo do professor Davi aqui em São Caetano, inclusive participei da mostra de cordel realizada no Colégio Socorro Braga". Se for possível, repassa essa mensagem pro Davi. Tô repassando ao vivo. Agora só preciso saber quem foi que mandou. Eita,
2: rapaz, coisa boa. Olha aí a audiência São Caetano. Um forte abraço para todos. Tem um bocado de gente ouvindo. Inclusive, um ouvinte aqui mandou uma mensagem lá do da Escola Presidente Kennedy. O professor Roseno está nos ouvindo Mandando aí um abraço e o Tony
0: Ele mandou aqui, é porque ele mandou o outro texto em cima Foi o Vandelmo Que é professor de música da rede municipal de
2: São Caetano Grande Vander, um abraço meu querido, um grande artista também, tem feito um trabalho belíssimo lá em São Caetano e nós estamos nessa parceria juntos, sempre nas culminâncias do projeto, a gente tenta articular a literatura de Cordel juntamente com a música.
0: Oh, Ana Paula do sítio Jurema, lá de Rasto das Almas, cheiro grande pessoal de Rastro das Almas, estou com saudade por aí, ela está dizendo, Tony, convidados, eita que hoje o programa está show de bola, eu amo poesias. Ana Paula, lá do sítio Jurema. Ah, Jô amou a poesia de vocês. Ah, foram até a e Maria do, do Luiz Gonzaga. O Luciano está querendo saber, em média, de quanto tempo vocês demoram para fazer um texto e qual a inspiração quando vocês decidem parar para escrever.
2: Tem dia que eu faço em dois minutos. Tem dia que eu passo o dia todo e não sai nada. <risos> Vai muito dar inspiração e, claro, a gente força a nossa mente. A prática também nos ajuda muito. E... Às vezes sai mais rápido, às vezes demora mais Também depende muito do tipo de produção que a gente faz Às vezes é, por exemplo, um cordel de encomenda Então demora mais o processo Mas às vezes rapidinho sai E tem também, existem os poetas da existe Gênesis, né? Faz na hora <risos>
1: Mas você improvisa também, que eu já vi
0: <risos> Mas no, no, no seu caso, sua especialidade é improviso
1: é, a gente é, é, gosta, né, eu gosto muito dessa vertente aí do, do improviso, porque existem poesias que a gente é, escreve sem ser necessariamente com letras, né? É com, com olhar, com sorriso, embora também existam aqueles trabalhos que a gente precisa parar para sentar, para é, é, pesquisar, enfim, e para concatenar direitinho. Mas aí são duas vertentes diferentes, embora também muita coisa que eu escrevo, eu escrevo como se fosse de improviso, né, assim, basicamente a, a primeira versão é aquela que fica.
0: Você, se eu pedir, por exemplo, dar um, um mote aqui, vocês conseguem pensar num verso? Posso pedir então para o ouvinte aqui dar uma, um, uma palavra, pode, pode algo. Pedir. Pronto, então já deu uma missão aí para os nossos ouvintes. dar uma palavra aqui para que tanto o Davi como o Gêneson, eles vão fazer um versozinho. Pode ser só uma estrofezinha uh, uh, baseada <risos> ou numa frase ou em algum episódio, certo? Vamos para a primeira participação por áudio, Wanda? Tá. Altaí Alves do Loteamento Parque da Cidade. Boa tarde Altaí.
3: Boa tarde a todos, Altaí Alves do Loteamento Parque da Cidade. Sou motorista de ônibus e amo a minha profissão. Os entraves de estado estão aí, com tone na mediação, a rádio é a cultura que faz a melhor programação. E eu digo o seguinte, que ah, o Valditeles Teles e João Paraibano, né, os dois saudos, caiu um tema para ele porque foi sobre a seca. Aí João disse Andar mais no sertão ninguém suporta, que só vê uma gavi vira murcha, as abelhas peitando em rosa murcha, sertanejo pisando em planta morta. Onda água vendida porta a porta, já se paga 10 real pelo um galão, Dói na alma pagar a prestação, uma lágrima que o céu não que chorar, só Jesus que pode consertar os seca Tá no fazendo no sertão. O João Resp... Valdir respondendo ao João disse A nossa rede já estão escaveirada, fora muito que a fome já matou, a beleza da mata se acabou. As lagoas estão seca e rachada. Tem carcaça na beira da estrada, de animais que morreram sem ração. Que se enche carreta e caminhão, sem encaixar melhor hora para juntar. Só Jesus, só Jesus que pode consertar e destacar o que está fazendo, Sertão.
0: Alta aí, Alves, parabéns aí, ó. Mas, poeta, tá vendo? Por isso que eu gosto dos ouvintes. Qualquer é. tema que eu coloco aqui, o pessoal se garante. É qualificada. né? Qualificado. Vamos para mais uma, por áudio, a Manu, né? Manu Torres. Boa tarde, Manu.
4: Boa tarde a todos da Rádio Cultura. Quero parabenizar meu amigo Davi Jefferson e também o meu amigo Gêneson Alves pelo Dia do Poeta, mas também que são professores. Gêneson, além de professor, também é jornalista. Davi, formado em marketing e letra, além de ator, poeta, diretor, eu, eu não sei, são muitos dons que esse homem de Deus tem, mas eu gostaria de fazer a pergunta a ambos. Não vou me arriscar a fazer uma poesia, porque diante de vocês os outros são os outros. Mas eu gostaria de saber deles, como eles gostariam de ser lembrados no futuro pelos alunos, assim como professores inspiraram a eles, eles também hoje inspiram outras pessoas, alunos, amigos. Eu gostaria de saber, no futuro, como eles gostariam de ser lembrados. Boa tarde, forte abraço.
0: Quase uma poesia a pergunta dela. Vamos lá.
1: Mano Torres respondendo os questionamentos seus, como eu quero ser lembrado ao findar os dias meus. Uma frase simplesmente, foi ele um homem de Deus.
0: Boa!
3: <risos> <risos>
0: <risos> Vamos arriscar, que os ouvintes estão mandando aqui também já as frases, tá? Vamos lá, como você gosta de ser
2: lembrado. Mano Torres lhe respondo dizendo com confiança. Que os alunos se relembrem e tenham, pois como herança, Davi foi um professor plantador de esperança.
0: Coisa boa. Aí. Aqui o pessoal faz na hora feito calde cana. Vamos para mais perguntas aqui. Quem está mandando essa, na verdade está dizendo ótimas poesias, foi a Luciene Rodrigues. Ah, Lu, cheiro Lu tá ouvindo a gente, o Lu trabalha comigo pela manhã lá na escola, cheiro para você uh, Tiago Queiroz, o professor falou tudo que os alunos devem chegar na escola com uma boa bagagem de educação e que a escola não é o único ambiente de educação eu concordo plenamente, dizem que a escola é uma extensão da casa barra lá, mas ela só voltará a ter seu efetivo papel quando lá, lar, casa voltar a ser a primeira escola parabéns pelo trabalho através da poesia eu sou muito fã da poesia Vez que venho do berço da poesia em Pernambuco, meu Pajeú, Tiago Queiroz. Vocês concordam com isso da, da questão da casa lá e de, de que a, a, a primeira bagagem... Acho que e é, é bem isso. O incentivo
2: e o exemplo precisa ser dado em casa, isso para tudo. Com certeza, até porque a família é a primeira instituição. Então, hoje, inclusive, em sala de aula, a gente percebe que muito dos estranhamentos que nós temos do estudante para com o professor, não é algo particular, aluno-professor. É uma relação que já vem de casa. São pais que são chamados na escola e, às vezes, o filho não respeita o próprio pai. Então, se aquela figura mais próxima do convívio materno e paterno não gera esse laço de educação familiar, então, certamente, com um estranho, como é o professor para muitos dos estudantes que na própria casa não desenvolvem esse processo de educação, certamente para conosco não vai ser diferente. Aquilo que se planta em casa, certamente leva aquele fruto para a escola e nem sempre são os melhores frutos.
1: É verdade, né? E essa importância de se ter os modelos. Até existe uma... Uma, um termo né, em inglês é role models, alguma coisa assim esses modelos de comportamento esses, essas figuras de referência que outrora eram de fato o pai, um avô né, a mãe é, aquelas figuras da, da família que impunham um respeito que impunham uma sabedoria que as pessoas se reuniam e, e ouviam aquela pessoa falar é, hoje me parece que Perdeu-se um pouco isso, e que o, o TikToker, aí o Youtuber tá fazendo, às vezes, dessas figuras? E, e aí nós vemos uma, uma geração um pouco carente de,
0: de referências. É, e, e a preocupação da gente é que a gente que falou bem no comecinho, e no, não somos nós que pensamos assim, os filósofos, os filósofos antigos, inclusive, já diziam que a arte era a forma que a gente tinha de humanizar. Humanizar no sentido de emocionar o outro De, de se sentir mais próximo Inclusive da divindade E eu não consigo entender Quando ah, ah, existem ah, pessoas que acreditam No Deus Mas não acreditam que essa comunicação Ela precisa ser conectada através disso Dessa, uhum. dessa sensibilidade e, e o que a gente tem percebido É tudo ser muito resolvido em violência Em agressividade, em discussão Quando poderia estar tá vi virando música aí Tem gente que leva um, um chifre e faz uma música legal uhum. E que ajuda a superar tantas outras pessoas eu falei uh, essa questão da, da, da traição, mas existem tantas outras coisas. Tem Renato Russo aí como um grande poeta. Eu sou muito fã do Renato, né da, da, do que ele fazia. Tem tantos outros uh, poetas que alimentam a gente no dia a dia. E é importante que a gente tenha uh, essa certeza de que só a arte, em qualquer das suas vertentes, é capaz de humanizar o ser. Oh, a Josete Maria, do bairro Luiz Gonzaga, ela mandou... Deixa eu, antes de chamar o áudio dela Só avisar que o André, André Padeiro Ele pediu pra vocês fazerem um verso Em homenagem a Nininha, nosso ouvinte Não sei se vocês conheceram, era que dizia Boa tarde desse menino uhum. Quando você viu aquela participou Gêneso com certeza, então se quiser Pensar em alguma coisa, ela tinha essa ela era, falava bem popular, adorava poesia, adorava cantar, e ela tem esse mote do Boa Tarde esse menino. Então, o André Padeiro pediu, daqui a pouco eles vão fazer essa poesia. Enquanto isso, vamos ouvir a Josete Maria do Luiz Gonzaga. Boa tarde, Josete.
4: É, Oi, jo, boa tarde para vocês. Eu gosto de poesia e escrevo. Agora mesmo, no momento não, mas eu sempre fiz livro no colégio de poesia, e a, e a turma, meus amigos de escola, sempre roubava meus livros de poesia, mas eu amo. No futuro bem posso, eu quero voltar A escrever poesia Não tem pra ouvir, marca ela pensada
0: Muito bom, vamos lá Já deu pra pensar Ajuda o... Ó, o Luciano pediu pra fazer Uma sobre café Aí, o que foi que eu coloquei aqui? Eu coloquei, cada dia que eu acordo, sempre ando com muita fé. E eu rezo toda hora para a Wanda não me queimar com um café.
1: <risos> Bora, gente. Olha é repetista também. Né? <risos> Atendo a André Padeiro com a mensagem que estima... Que eu ouvi Vasconcelos Lima e outros mais nesse roteiro De uma ouvinte que tinha um cheiro De uma voz bem docinha Que quando a ligação vinha Emocionava a cidade E eu ainda sinto saudade de ouvir a voz de Nininha
0: em homenagem Vamos lá, Davi.
2: Nininha fez grande história cumprindo pois seu destino. Fez na Rádio da Cultura neste solo nordestino que o povo jamais esquece. Boa tarde, esse menino.
0: Você sabe que a Nininha falou com Isso a é falou com a gente para hum. participar do programa, Eu também tô todo arrepiado, hum. porque a Nininha falou com ela tinha vergonha de pedir isso para mim. Ela pediu para minha prima, que trabalha na Câmara dos Vereadores, que foi, inclusive, a pessoa que era muito próxima da, da Nininha, e a Nininha falou que queria cantar aqui no programa um dia, porque ela sentia que ela estava partindo, que a missão dela tinha chegado ao fim. E aí a gente programou algumas vezes para que ela viesse e não deu, não deu não é certo. E aí quando a, a gente Estava esperando o dia do, do rádio a gente Pronto, no dia do rádio ela vai vir E aí não tem tempo Eu fiz uma poesia sobre isso A gente sempre acha que vai ter o tempo do mundo todo Para perdoar, o tempo do mundo todo Para realizar um sonho Para mandar aquele último alô aquele último Essa menina né Então quando vocês falam sobre isso É, é importante que a, a, a poesia do próprio tempo é muito forte né? Desse, do, do improviso que nada existe, agora existe, mas logo em seguida não existe mais. Uhum. né
1: O improviso nasce e morre no mesmo momento.
0: Exatamente.
1: Né? E, e essa reflexão, né, do um, um dia, né, eu ontem até li um texto de um amigo no, no Facebook, né, ele lembrando de um amigo dele, que ele soube que estava muito doente, ele ficou protelando, né, não, eita, eu quero visitá-lo, mas eu, eu não estou com uma roupa adequada, eu não sei... E, e já não houve mais essa oportunidade né? então é, é sempre bom pensar que o dia que existe chama-se hoje
0: Para vocês, vocês uh, normalmente com, eu como músico dedico muita música, né? faço porque foi alguma história que me motivou alguma uh, vivência minha Para vocês também o, o, o texto tem essa serventia de você eternizar pessoas e momentos também?
2: sim, inclusive pronto agora bem recente a cidade e o país ficou focado no eclipse solar, então todos os olhares voltados para o eclipse e vários textos, inclusive no dia sobre a cena né? deste encontro que não é constante mas que acontece entre o sol e a lua e aí eu fiquei pensando eu digo, rapaz, como é tão bonito a gente eternizar momentos e isso fica tão bonito com a poesia e aí eu fiz uma cestilha inclusive sobre este encontro do sol e da lua para também eternizar este momento em que eu disse para o amor não há limites e não dá para contestar vem a natureza e mostra de modo peculiar vi o sol beijando a lua num eclipse solar
0: é massa
2: Gêneson você tem
0: alguma que foi é, dedicada que você lembra aí que lhe marcou bastante são, são
1: muitas, né, assim, muitas poesias, por exemplo, é, inspiradas no meu pai, né, depois, tanto ele vivo, eu escrevi, né, quanto depois da, da partida dele, e, e, e serve, né, também assim, como uma forma de amenizar a saudade. Né? Eu não vou ter lembrado, assim, vou lembrar agora as estrofes, mas tem, tem muita coisa nesse sentido,
0: sim. O Rodrigues Alexandre está uh, dizendo o seguinte. Um feliz dia do Poeta para todos vocês. Deus abençoe. Um abraço aí para o Gêneson e para o Davi. E tá sintonizado aqui na Rádio Cultura. O Al Altair Alves, lá do Loteamento Parks, que foi quem deu aí o show de poesia, Ele tá querendo saber se vocês fazem alguma coisa com o mote Viúva na Moradeira. <risos> oh, pode, pode pensar. Vanda... Não é viúva, não, né? Não,
4: nem casei ainda. <risos> e nem namoradeira, oh, ué. Ó, oh, né?
0: <risos> e aí, quer, querem que eu valendo mais aqui mensagens?
2: Vamos embora. Vamos embora, vai começar. Bora. <risos> Bora. Vamos ser eu faço uma, gênese, vai, a gente vai... Bate de bola. A vida se faz presente... E não tá pra brincadeira Um casal apaixonado Numa história derradeira Às vezes se torna perto Às vezes vem de primeira
1: Viúva na moradeira tem história que desponta Olha um da piscadela Vai pra outro e se desmonta ela lembra do passado e o finado leva a ponta. <risos>
0: Aqui é o povo aceita o modo que foi e faz na hora. Ó, sextou com Versos e Poesias. Luciane Rodrigues tá mandando aqui pra gente essa mensagem. Ó, tem mais aqui a galera do Facebook. Vou começar a ler. Antônio Gomes, Quilombola, tá mandando abraço para todos aqui da Rádio Cultura, muito obrigado. O Josiano Alexandre uh, tá lá em Bom Jardim. Abraço, pessoal do Bom Jardim, a nossa audiência lá. Sérgio Pires está pedindo para mandar um abraço pro grande poeta Erlon Cavalcante pelo seu dia. Do poeta, parabéns a todos vocês aí do estúdio também. E o velho do milho tá fazendo um legal aqui do programa. Uhum. Então, valeu. Tem mais aqui a Josiane dizendo que tá escutando e tá apaixonada achando as poesias lindas. Vamos lá ver se tem mais alguma coisa, senão vou pedir já para vocês fazerem, vou dar um momento para cada um fazer uma poesia bem especial. Já vão pensando. Aqui na terra não há nada a se comparar. Morrer um, morre um papa, elege outro para a fé continuar. Porém, uma mãe morrendo, duvido outra assumiu o seu lugar. Foi o Altair Alves lá do loteamento Parque da Cidade. Poeta, poeta ele. Poeta, poeta, né? Poeta
1: grande e tem boas referências aí, né? Falou de Valdir Teles, falou de João Paraibano. Uhum. Ele entende e conhece. Conhece, né? E fez aí uma cestilha bem
0: feita. Pra gente faz, falar agora sobre o dia né, do poeta que é hoje, eu queria primeiro saber como é que vocês querem já perguntaram como é que vocês querem ser lembrados, eu quero saber como é que vocês querem que os poetas estejam daqui a um ano
2: vivos <risos> <risos> daqui a um ano eu espero muito né? Que porque a grandeza do poeta está na arte uhum. então acima de tudo nós queremos valorização nós queremos ser vistos não apenas em momentos específicos que precisam destes poetas, mas eu quero que nós sejamos lembrados daqui a um, dez, vinte, 30 anos como alguém que fortaleceu e foi resistente na arte da poesia, não só um dia, mas todos os dias da sua vida.
1: Exatamente. É... E todos somos poesia. É... É, tem um texto bíblico, né, numa das cartas de, de Paulo, que ele diz né, nós somos criação e essa tradução de criação no grego é poiesis, é poema. Então todo mundo é um poema de Deus. Né? Então acho que, é, eu espero que daqui a um ano cada pessoa né, possa se conhecer melhor é, e se entender como um poema, um poema de Deus. Como alguém que tem um valor, que tem importância e que é capaz de vencer na vida. É, é capaz de. E vencer na vida não é. Necessariamente obter bens materiais, isso é, existe às vezes, essa, essa discrepância, né? mas não é vencer na vida, é viver bem, né? viver com felicidade, com harmonia, com paz. Né? A gente precisa
0: de paz e a paz começa aqui dentro né? é de dentro para fora a gente tem uma, uma falsa a percepção né, de que existe um modelo de felicidade e aí eu fico sempre colocando é, na balança que, que um dos modelos vendidos como felicidade é você ter uma casa, um carro e uma casa na praia e aí você se, se pergunta e se eu não gostar de praia? Eu tenho que seguir o um modelo só para ser feliz? Então, às vezes, nem a casa na praia, nem a casa, nem o um carro é o motivo da sua felicidade. Até que você descubra realmente qual é o seu objetivo. Até porque ninguém vem aqui para juntar bens, porque eu nunca vi caixão nenhum carregar um carro. Uhum. Né? Sim, sim. Mas o que, eu o, o que eu percebo é que, às vezes, a gente passa muito tempo ah, perdendo esse tempo sem entender o que a gente pode mudar na vida de alguém com a nossa existência. Eu acho que a única função da gente é como Cristo existir, e qual foi a função de Cristo na existência dele? Falar sobre amor, mas não só falar fazer, demonstrar, e aí para todas as filosofias de religião, né, que pode ser o Cristo, pode ser Buda, e pode ser qualquer uma das filosofias todos esses mostraram a que vieram, e às vezes a gente passa esse tempo achando que a felicidade ou o sucesso é ser reconhecido pelo vizinho, é ganhar dinheiro, é ter imóvel, e tudo isso passa e a arte do poeta fica, então eu quero agradecer a presença de vocês, pedir que vocês façam aí a, a poesia de despedida aqui pra gente ficar com gostinho de quero mais e que esse programa se repita mais vezes, não apenas no dia do poeta, no ano que vem
2: uhum,
1: quiser
0: Davi, é obrigado vontade, Davi <risos>
2: <risos> Tony, então, mais uma vez muito obrigado, obrigado a toda a direção da Rádio Cultura, que honra
0: ele vai pedir aqui as redes sociais também que
2: honra nós podermos estar aqui uhum. e eu quero encerrar esse momento com alguns versos que eu escrevi que é a oração de um poeta em que eu disse assim Pai nosso que estás nos céus que és santo e majestoso escute um simples poeta que de modo respeitoso veio conversar contigo pois só tu és poderoso fizeste de mim poeta concedendo essa missão por isso que hoje te peço que em cada composição não só venha de mim mesmo mas de ti inspiração que essa minha poesia tenha efeito de remédio, que possa curar a alma de quem vive em pleno tédio e que seja a poesia combatente do assédio, que nunca me falte métrica, que haja rima e oração, que essa minha poesia ao entrar no coração, aperfeiçoe as batidas de quem vive sem razão, deste modo meu Senhor. Quero lhe agradecer, só farei mais um pedido Que não posso esquecer que meus versos fiquem vivos Mesmo depois que eu morrer
0: Davi Jefferson, ó, o currículo dele é gigantesco Eu tenho que ter um programa só para dizer tudo que ele faz Mas além de poeta, ele é presidente da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel Ele tem um projeto, tem Cordel na minha escola ah, Ganhador do Prêmio Como Melhor ou melhores do ano de 2023, na categoria Poeta em Caruaru, ator coadjuvante premiado pelo Troféu Chacrinha no Festival de Teatro do Sesc de Surubim em 2008, formado em Marketing, Licenciatura em Letras, Especialista em Letras, Português e Literatura e Professor de Língua Portuguesa em Caruaru, São Caetano. Obrigado pela participação, Jefferson.
2: Gratidão, Tony. Sempre que precisar, conto conosco. Vai ser um honra estar aqui.
0: Agora, Jenerson, passar o currículo também. Poeta, integrante da Academia Caruaruense de Letra. Primeiros versos foram escritos aos 13 anos de idade, participando de festivais. É formado em jornalismo e letras, especialista em ensino da língua portuguesa. Nasceu em Palmares, mas reside em Caruaru. É autor de dezenas de cordel e recentemente publicou o livro A Lenda da Comadre Flozinha, pela Caravana Grupo Editorial de Minas Gerais. Quem quiser adquirir o livro, como faz?
1: Pode entrar em contato comigo pelo Instagram ou então procurar pelo pelo site
0: da própria editora. O, o Instagram dele é o arroba .alves. Jefferson,
2: qual o teu Instagram? Davi Jeff, Jeff com G G E F F
0: Perfeito, vamos lá agora.
1: Para encerrar o programa nos quatro cantos da Terra, que aqui na Rádio Cultura o ouvinte acerta e não erra encerrar com poesia, mas poesia não se encerra, a poesia de fato não se guarda na caverna, também não é militar que não entra na caserna, a poesia está viva e eu bem sei, é eterna, a poesia governa no âmbito sideral, não é do espaço telúrico, ela tem um outro astral e também mesmo sem ter nascido, eu sei que ela é imortal. A poesia, afinal, é advém de, de um tom perene. É por isso que a gente entende bem e que, se engrene, a poesia tem água das fontes de hipocrine. A poesia é perene e toca na emoção por isso que a cada ouvinte da nossa programação ao querido Tony que tem essa gratidão a nossa Wanda Maia com toda disposição Davi Jefferson, meu poeta meu amigo, meu irmão Abelardo, meu aluno, que também ensina lição, a você querido ouvinte que acompanha com perfeição eu faço essa poesia rasgando meu coração e deixando para vocês em sinal de gratidão.